1: Gente, olha, tá chegando a hora, hein? A partir do dia 1 de abril, a nova lei de licitações 14.133 de 2021 será a única lei que vai reger os processos das compras dos órgãos públicos. Pois é, nessa data, a lei 8666 de 1993 não será mais usada para a abertura de qualquer processo de compra governamental. Muito bem, no episódio de hoje, então, nós vamos entender como os municípios estão se preparando para a obrigatoriedade do uso da nova lei de licitações nessa reta final. Nós queremos mostrar, a partir do exemplo de Penápolis, município do estado de São Paulo, com 63.700 habitantes e que fica a cerca de 500 quilômetros da capital, Quais os tipos de providência estão em andamento nessa reta final? As principais dificuldades encontradas, as inovações que conseguiram introduzir em seus processos e também na legislação local para poder se adaptar às novas normas e passar a licitar dentro das regras atuais. Pois é, e quem está conosco para nos trazer um exemplo concreto de como os municípios estão correndo para regulamentar os diversos aspectos da nova lei localmente? É a secretária municipal de planejamento de Penápolis, Rosângela Vecchia. Também conectado com a gente, o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira, para nos contar o que o portal está oferecendo às prefeituras e demais órgãos públicos para conseguirem acelerar o processo de regulamentação. Olha, esse programa é simplesmente imperdível. Vem comigo! Rosângela, olha, Rosângela, seja muito bem-vinda ao Compras Públicas na Prática. É um prazer ter você aqui com a gente. Olha só, falta menos de um mês, não é? Para a nova lei de licitações, a 14.133 de 2021, entrar em vigor obrigatoriamente em todo o país. E a gente queria então ouvir você aqui nesse início de conversa para nos contar como o município de Penápolis está se
2: preparando para isso, hein, Rosângela? É um prazer estar falando com vocês, uma oportunidade está contando um pouco para os outros municípios, compartilhando a nossa experiência, numa questão tão relevante como essa, uma mudança tão estrutural na administração pública que vai afetar de maneira geral todos os municípios é um momento importante, eu acredito que é uma virada dessas leis estruturantes da administração pública e muito bem-vinda na verdade, né é uma legislação que ela muda o foco, a maneira de comprar e espero que ela consiga fazer tudo aquilo que a gente imagina que ela deveria fazer que é dar mais eficiência, eficácia, mais agilidade a essa tarefa das compras no setor público. Acredito que as iniciativas é, mais efetivas elas começaram a acontecer em 2022. Pelo menos com o Penápolis foi assim, né? Foi em 2022 que a gente começou é, buscar cursos, formação, informação tentar é, compartilhar materiais, enfim, análises, e procurar cursos mesmo, porque, por mais que a gente é, consiga ser autodidata e lendo a lei, é uma legislação estruturalmente muito diferente. Então, era importante a gente buscar informações de especialistas, gente que está no cotidiano e que, de alguma forma, também participou um pouco da elaboração dessa nova lei. Né? Nesses anos aí que ela ficou sendo construída, tem muita gente que participou dessa dessa construção. Então, em 2022, foi a hora da gente ir atrás um pouco de gente que já é especialista na área e estava mais preparado do que nós. Penso que isso deve ter acontecido com a maioria dos municípios.
1: Rosângela, e quais as principais dificuldades que foram encontradas aí pela prefeitura de Penápolis nesse processo de adaptações para a nova lei de licitações,
2: hein? É para Penápolis especificamente. É, a gente tem uma dificuldade, talvez é, que alguns municípios já já tenham superado. Que é uma, uma não adequação do nosso sistema informatizado na área de compras. Ele estava aquém, digamos assim, do que ele precisaria estar para fazer esse enfrentamento da nova lei. Então, além da gente enfrentar os desafios da nova lei, nós, nós, tam, nós estamos é, neste processo de nos atualizar muito fortemente nessa área do sistema mesmo de compras. Né? a gente precisa de um sistema hoje muito mais criterioso em controle de itens, em controle de estoque. A nova legislação ela acaba trazendo um raciocínio de planejamento de compras que o nosso sistema vigente hoje, que a gente está utilizando, ele não estava à altura, sabe, de nos dar relatórios que pudessem nos ajudar é, nessa tarefa, principalmente as secretarias, né? As secretarias, elas, elas têm que se planejar. Na é verdade, o planejamento começa lá na ponta do que, que elas vão utilizar, como é que elas vão, é, durante o um ano todo, organizar suas compras, fazer o seu planejamento de compras. Então, o nosso sistema informatizado não estava muito preparado para isso. De cara, então, já em 2021, a gente identificou isso e foi procurar... Paralelamente com então, o que a gente precisava conhecer da lei, um sistema, um software, um sistema informatizado que fosse um pouco mais adequado para aquilo que a nova lei está propondo. Estamos ainda nesse processo, né? fazendo essa, essa compra, essa transformação e atualizando essa maneira como o nosso sistema, o nosso software na área de compras vai funcionar. É, isso tudo, eu imagino, para nós foi uma, um, um desafio extra. Né? É, há um envolvimento grande das áreas, das secretarias. Você desloca um pouco o eixo de planejamento de compras que podia estar muito centralizado só no setor de compras, para uma participação mais efetiva das secretarias de educação, de saúde, de obras. São secretarias grandes, complexas, com muitos itens, e é de lá que o raciocínio de planejar as compras precisa nascer com mais critério. Então, o nosso desafio foi adequar o nosso software.
1: Deixa eu puxar aqui o Leonardo. Leonardo, bom, nós já fizemos essa pergunta muitas vezes aqui no podcast, né, Leonardo? E é, você aqui, desde a da edição da lei 14.133, tem refletido conosco, mas nesse momento, Leonardo, em que falta menos de um mês para sua obrigatoriedade, não é? O que, que você aconselharia aos municípios que ainda não providenciaram essa mudança, hein? Quais as providências emergenciais, Leonardo, para não serem prejudicados, né?
0: Max, vamos lá. De fato, a gente passou dois anos falando nisso, o prazo chegou aí. Né? Afinal de contas, a gente está a menos de 20 dias da vigência única da 14133, enquanto lei de licitações no Brasil. né, 8666 está com seus dias contados e você, de fato, tem que estar tá preparado para lidar com a 14133 agora a partir do dia 1 de abril, de acordo com o que estava previsto na lei. Né? 1 de abril de 2023 só tem 14133 para usar. É um desafio. Para quem não começou a fazer nada ainda, é, Max, é um desafio grande. Por quê? Porque a nova lei de licitações e contratos tem 79 pontos que exigem regulamentação específica. E a pior coisa que um ente municipal pode fazer é simplesmente dizer que está adotando a regulamentação do governo federal. Por quê? Porque a regulamentação do governo federal prevê a estrutura do governo federal, que está em ordens de grandeza, de, tem ordens de grandeza, de diferença entre uma estrutura municipal, principalmente uma estrutura municipal de pequeno porte, para a estrutura do governo federal. Então, quando você assume o procedimento do, do, que o governo federal está propondo, você também está assumindo montar a estrutura que o governo federal está propondo. Por exemplo, em contratos, na parte de regulamentação de contratos, o governo federal Fala em três pessoas distintas apenas para a parte de, fisca de fiscalização do contrato, o gestor do contrato, o fiscal do contrato e, e o especialista técnico do contrato. Isso não existe na, na estrutura da maior parte dos municípios brasileiros. E se você não tomar cuidado com esse tipo de coisa, você vai ter uma lei, você vai estar adotando um regulamento que você não vai ter condição de aplicar. Então, o primeiro ponto é esse, entender que. É, se você ainda não fez e é um trabalho hercúleo para fazer, você não pode é, decidir não fazer e usar o do governo federal, porque você vai estar tá, literalmente, desculpa o meu francês aqui, mas está dando um tiro no pé. Dentro da sua própria estrutura, você não vai conseguir fazer isso. Isso feito, qual é o mínimo minimorum que você precisa fazer? O lado bom de serem 79 regulamentos, Max, é que isso permite que você regulamente aquilo que você vai começar utilizando. Então existem pontos da legislação que você não vai ter alternativa, gestor público. Você vai ter que regulamentar o mais rápido possível, porque senão você vai ter problema. isso envolve alguns detalhes da sua estrutura interna, da sua estrutura administrativa interna, definir principalmente as questões de um, de um princípio específico da nova lei de licitação de contratos, que fala em segregação de funções. Você vai ter que descrever quais são as funções e como essas funções estão segregadas dentro da sua estrutura administrativa. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é você regulamentar as modalidades licitatórias que você vai efetivamente utilizar. São cinco modalidades é, é, licitatórias, são vários procedimentos acessórios. O que, que você vai regulamentar? Você vai regulamentar a dispensa, você vai regulamentar o pregão eletrônico, você vai regulamentar a ata de registro de preço, provavelmente vai regulamentar também a inegibilidade e a concorrência. A partir daí, você vai pensar em quê? Na regulamentação de contrato e você vai poder começar a caminhar. A partir desse ponto, você vai ter ainda mais algo em torno de 70 regulamentos para ir produzindo nos próximos meses, à medida em que for necessário. Fazer a aplicação de, de uma ou de outra ferramenta daquilo que está previsto né, na nova lei de estações quadradas.
1: Muito bem. Agora, Rosângela, é, você falava, né, agora há pouco, sobre buscar conhecimento, preparação. Eu queria te perguntar: Penápolis buscou a ajuda do portal de compras públicas nesse processo? No que, que a plataforma está ajudando aí pra, nesse processo, nessa transição para a nova lei, hein?
2: Olha, desde a primeira hora, o portal de compras nos auxiliou. Fizemos várias reuniões, inclusive para ele, ele nos ajudou nesse diagnóstico, né, é, do que é que estava tava em desacordo, digamos assim, de, de um sistema de compras que poderia ser mais é, adequado para nós, né, e também nesse, no, isso no ano de 2021, comecei em 2022, e nesse ano de 2022, concursos mesmo, o portal de compras fez um curso grande aqui em Penápolis, que nós, na verdade, convidamos todos os municípios da região. Foram dois dias é, de cursos com os profissionais das prefeituras de Penápolis e da região, que atuam no cotidiano com compras. Então, foi um curso muito objetivo, muito prático. né Nós pudemos identificar, uma, é, na prática mesmo, no cotidiano, como que cada... É, cada etapa, ou cada atividade da rotina do serviço de compras ia acabar sendo executada, pudemos, pudemos vislumbrar isso, e foram dois dias muito produtivos, então o portal de compras, ele, ele esteve conosco desde a primeira hora, fazendo esses diagnósticos primeiros aí, de que estágio a gente estava, né? é, tanto do ponto de vista tecnológico, como de rotinas ou de compreensão jurídica também, né? É, há um desafio grande na nova lei que é esse desafio da regulamentação, que o município tem que regulamentar, baixar decretos, portarias, é, organizar é, as regras, digamos, específicas que, que nos dizem respeito, então, o Portal de Compras nos auxiliou em todos esses sentidos, inclusive nesse sentido também de regulamentação jurídica, nós tivemos palestras a respeito disso. Eu acredito que foi um parceiro importante, tem sido um parceiro importante. Na verdade, isso só está começando, né? eu imagino que nós vamos ainda um bom tempo, e os municípios vão demorar um bom tempo para poder é, é, se adaptar corretamente, ter essa visão correta aí de tudo aquilo que ele precisa se apropriar para poder dar conta da nova lei.
1: E, Rosângela, uma das dificuldades que a gente tem percebido aqui, né, apontadas pelas prefeituras, tem relação com o inventário dos produtos e serviços que elas costumam comprar anualmente. São milhares de itens, né? Você poderia explicar melhor aqui para os nossos ouvintes o que é, o que é esse inventário, para que ele serve e também, claro, né, de que forma Penápolis está resolvendo é, essa parte do processo?
2: Sem dúvida. É engraçado é, como isso, é, de fato, é um elemento... É, porque ele está na base, né, Eu fazer um inventário dos itens, tal que o pessoal chama de catálogo dos itens, né? É, logo nos, nas nossas primeiras reuniões com as pessoas que trabalhavam nessa área, nós, nós sempre nos juntamos aqui, né o pessoal da Câmara de Vereadores, do Departamento Autônomo, da Prefeitura, é o pessoal de consórcios, nós temos alguns consórcios públicos, então essas reuniões, elas foram reuniões, digamos assim, de todos os, os órgãos de administração pública do município, e era unânime entre os, os profissionais ali é, do setor de compras, essa agonia de identificar que precisaria ter um catálogo de itens é, prévio muito estruturado, muito pensado, muito organizado, para, a partir dele, é, fazer o planejamento anual de compras. E esse desconforto era geral, assim, né? como se esse nosso catálogo, ou esses itens que a gente tem inventariado, do que é que a gente compra, fosse uma informação muito fluida, muito milhares de itens e ainda travas difíceis, às vezes o mesmo item descrito de formas diferentes, cadastrado de N formas. Nós temos um problema complicadíssimo nessa área porque esse, essa é uma atividade muito cotidiana do setor de compras, né? Definir o que o que compra cada área, que já é em si um gozário de de coisas, é como eu não tenho é, na área privada nenhuma referência que possa se se parecer com o setor público, porque o setor público ele faz de tudo, ele faz saúde, ele faz educação, ele faz obra, ele faz limpeza pública, ele faz saneamento. Cada área dessa tem as suas especificidades, os seus próprios produtos, os seus itens específicos. Então, aquilo vai formando um tipo de, de, de itens, cada qual necessidade de um conhecimento específico. Mas é óbvio que tem que ser assim, veja, comprar ou administrar materiais, ou fazer a gestão de materiais em qualquer organização, seja ela pública ou privada, é, é ler o que é que eu uso de, desses materiais no cotidiano, e criando ali um histórico, um, uma informação é, estável sobre o que é que eu uso, é, quanto que eu uso desses itens, é, no tempo, no, no período de um ano, como é o meu consumo, e eu consegui dar conta disso. Só na área da saúde, por exemplo, é um... Eu acho que tem pouca coisa mais complicada do que materiais na área da saúde, mas é razoável pensar que isso tem que estar controlado, porque é a partir desse, dessa informação que todas as outras virão, é a partir de eu definir o que é que eu preciso, mesmo se fosse na minha casa, fazer um raciocínio raso, de senso comum, se eu tivesse que planejar as compras mensais da minha casa, eu não ia ter que fazer uma lista do que, que eu vou comprar no supermercado, quando vou, né? mais ou menos o, o que eu vou comprar para o consumo daquele período que eu estou abastecendo a minha dispensa lá. Então, isso é razoável pensar que tem que ser assim. Mas como a gente lida com essa complexidade dos serviços que uma prefeitura municipal presta, isso ganha uma dimensão... E talvez os nossos sistemas não tenham sido rigorosos no sentido de manter com muita transparência quais são esses itens, e ter esse histórico fácil da gente puxar no relatório de quanto é que é o gasto disso por mês, né? É, quanto é que seria isso no planejamento de um ano, mas eu imagino que é impossível planejar materiais sem pensar dessa forma. E a lei ela foi muito feliz em exigir isso, Se organizem. Não é um raciocínio assim, acordei hoje de manhã, estou precisando de Novalgina. Novalgina, Novalgina, quanto é que a gente gasta em Novalgina, e se a população aumentar, se eu for inaugurar uma nova unidade... É, todos os itens que eu uso muito bem refletidos, pensados, codificados, né? para que isso possa girar corretamente. Eu acho que é por isso que os municípios apavoraram com relação a esse, a esse item, porque é a base, é a base. De qualquer, se eu fizer um curso de gestão de materiais, os itens que eu opero são a base. Quanto mais eu souber deles, quanto mais eu tiver clareza do que é que eu necessito O que, que, que eu necessito comprar Em que quantidade Melhor será o meu planejamento Então não imagino administrar Materiais sem a gente passar por isso É um enfrentamento <risos>
1: E, Rosângela, é, sobre a regulamentação da Lei 14.133 em decreto municipal, Penápolis já providenciou essa medida? É, como que está, como que está sendo essa experiência? Quais as vantagens, os obstáculos
2: enfrentados? É, eu, eu acho que a gente estava mais apavorado um pouco, mas eu acredito que chegaram algumas, algumas ajudas <risos> nesse sentido. Ela, é, ela cria um bocado de, de coisas para regulamentar mas alguns dos cursos que a gente fez, inclusive esse do portal de compras, acabou é, nos ajudando a esclarecer que a gente pode ir regulamentando aos poucos e as questões mais fundamentais que a gente precisa num primeiro momento, e experimentando é, executar a lei e, e, enfim, e criando essa regulamentação. É, nesse sentido, foi importante os cursos, os cursos foram... É, nos dando parâmetro. É, a AGU andou também soltando aí alguns é, materiais de referência, de modelos e tal. E como é que nós enfrentamos aqui? Nós já elaboramos um, os, os decretos principais, aqueles sem os quais a gente não consegue fazer rodar a partir do dia 1 Estamos concluindo, passou esse material, foi feito pelo pelo departamento jurídico daqui do, do jurídico da autarquia o jurídico enfim é, profissionais da área do direito estão dentro da estrutura opinando jurídico da câmara de vereadores todo mundo fez um esforço coletivo e, e nós já temos em pé digamos assim as regulamentações iniciais que são necessárias e condição sem as quais a gente não, não começa a operar. Estamos aguardando a procuradoria, todo mundo já olhou, já palpitou, já corrigiu, passamos pelo pessoal também das áreas operacionais de compras, para eles lerem sentirem o que seria realizar aquele regulamento, e a gente está com isso em pé para ser publicado por esses dias, o, o, essa, essas normas, na forma de decreto municipal. Mas foi, sim, foi um desafio grande e, assim, o que nos acalmou um pouco foi nesse sentido de que a gente tem alguns regulamentos que são muito necessários e outros que a gente pode ir fazendo com o tempo. E esses parâmetros que o governo federal mandou também ajudaram um pouco o, o, os, os jurídicos. Né? O que eu percebo é que a nova lei, ela gera uma demanda grande para os departamentos jurídicos, para as procuradorias jurídicas, para os profissionais do direito que atuam nas prefeituras municipais. Ela vai acabar exigindo pareceres em praticamente todos os processos, e é um trabalho é, um trabalho novo, um trabalho que amplia, que amplia, digamos assim, a atuação das áreas jurídicas dos municípios.
1: Leonardo, vamos agora aqui tomar o caminho das soluções. né? Na tentativa de auxiliar ainda mais os municípios nessa transição para a nova lei de licitações, o portal vem realizando, nos últimos meses, um evento itinerante especial, o Conexão Portal na Prática, né? com o objetivo de incentivar e capacitar os municípios a fazerem uma regulamentação segura da Lei 14.133 em sua legislação local. Leonardo, como funcionam esses eventos? É, quantos municípios, por quantos municípios o portal já passou, já realizou esse Conexão Portal? Conta um pouco isso para a gente aí
0: o status que está. Max, isso é um projeto muito bacana do Portal de Compras Públicas. A gente sabe que existe muita dificuldade nesse processo de regulamentação e, e parte do dificul dessa dificuldade é entender como começa a se escrever uma regulamentação, né? porque você não tem só a dificuldade objetiva, eu preciso da regulamentação, você tem a, a dificuldade subjetiva que antecede a essa, é, eu não sei como fazer isso. Então, qual é a ideia do Conexão Portal na prática? A gente, ao longo de 2023, é, planejou 36 eventos que vão acontecer espalhados pelo Brasil, em todas as unidades da federação a gente vai ter pelo menos um, em, em vários estados, mais do que um evento do, do Conexão Portal na Prática, onde o foco é exatamente levar os especialistas sobre o assunto junto do público-alvo um evento presencial de, de até três dias, tem sido, a média tem sido dois mas tem alguns casos que estão me demandando um dia a mais de evento e a gente está ajustando como é que isso pode acontecer. Onde a gente literalmente bota o especialista do lado do gestor, do responsável pela, pela área, com já um modelo para ele entender, olha, você caminha, começa por aqui, é isso aqui. A gente cria um roadmap, um checklist daquilo que ele precisa fazer para é, começar a operar. Ninguém vai estar tá aqui pretendendo que a pessoa já esteja com toda a regulamentação fechada. Mas, literalmente, qual é esse conjunto mínimo de regulamentações que o município precisa ter e qual é a estrutura desses documentos? A gente está levando isso com o material sendo produzido por grandes especialistas do mercado, entre eles o escritório do professor Jacobi Fernandes. Então, é, isso está sendo, literalmente, um, uma ferramenta de aceleração desse processo de regulamentação dentro da, da realidade municipal. Então esse é o foco do, do Conexão Portal na Prática. Nós já fizemos seis eventos é, aqui no começo desse ano e olha que teve carnaval aí, o ano está só começando. Né? Já foram mais de 250 municípios atendidos de forma direta por esses eventos e a ideia é a gente conseguir chegar à marca dos 3 mil municípios é, atendidos pelo Conexão Portal na Prática ao longo desse ano de, de roadshow desse evento para permitir exatamente que o maior número possível de municípios que nós consigamos alcançar tenha auxílio nesse processo. E, Max, a questão é tão séria que a gente projetou isso até o final do ano. Por quê? Porque a gente sabe que muita gente não vai conseguir fazer sozinha. Então, e não adianta, é, já, já estamos no ponto onde não adianta dizer Ah, você vai fazer tudo e vai estar é, 100% preparado no dia 1 de abril de 2023 Já não dá mais tempo, Max Se a gente tem aqui em torno de 15 dias, são 79 regulamentações que você tem que fazer É só dividir um pelo outro, você vai ver que, que se você fizer cinco por dia Ainda vai estar tá faltando regulamentação no final do, do, do período, não dá para fazer
1: Rosângela, na sua avaliação, tomando a experiência de Penápolis como base, é melhor investir em alguma providência agora, nessa reta final para obrigatoriedade da nova lei, não é? Mesmo arriscando, talvez, errar em alguns pontos? Ou também é melhor esperar para ver como é que fica, hein? Como é que é? É, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Consequências também podem sofrer os municípios que forem aí, de repente,
2: omissos nesse momento, hein? Eu não recomendaria omissão. <risos> não recomendaria omissão, porque, assim, veja, é uma mudança de paradigma, é uma mudança que coloca é, um sistema que se propõe muito mais eficiente, um sistema que exige do administrador planejamento, né, é, transparência, é, enfim, muito mais controle que a própria sociedade vai poder ter sobre aquilo que o poder público compra. Planejamento no sentido de que é, a administração pública planeja, mas os, as pessoas que fornecem, as empresas que fornecem para o Estado também vão ter condições de se planejar melhor, de pensar é, como organizam as suas fábricas, os seus, os seus serviços para prestar serviço para o poder público. Então, ela é uma mudança de paradigma nas compras do setor público. A gente tem que ir de qualquer jeito, a legislação está apontando um caminho de demercer na área de materiais e, e, no setor público. Então, vamos, vamos, e se a gente cometer alguma falha, fizer algum raciocínio que ainda pode estar vinculado a uma maneira de comprar anterior, a gente vai corrigindo com o tempo. Acho que os órgãos de fiscalização eles têm essa perspectiva e acho que eles vão aprender também conosco. Né? Vai ser esse cotidiano e essa maneira de fazer esse enfrentamento no dia a dia que vai nos qualificar e qualificar os órgãos de controle. Eu acho que é um desafio de todos nós. E isso demonstra a gente andar e procurar se organizar no sentido do que manda a nova lei, demonstra uma coisa que é fundamental é, do servidor público, do serviço público, que é a fé pública, e eu tenho fé de que todas essas pessoas estão trabalhando da melhor forma possível e buscando corrigir aquilo que não está em, em desacordo. né? Então, isso eu acho que, que é, casa com os princípios da própria administração pública. Com certeza, a busca da eficiência vai nos trazer... É, insegurança, mas ela é o caminho, o dever ser está posto a lei está dita, ela já deu é, o caminho que a gente tem que trilhar, temos que, temos que caminhar, com certeza
1: Leonardo, e, e vamos, vamos ouvir eu queria te ouvir aqui também, e daqui para frente o que, que o portal ainda pode oferecer aos municípios que não conseguiram ainda se adaptar às novas normas, hein Leonardo, o que que, que, que você pode nos dizer que vem pela frente o que que o portal está oferecendo
0: é, Max, além desses eventos que são presenciais, mas eles estão distribuídos ao longo do tempo, o portal tem uma equipe dedicada para fazer esse atendimento e essa orientação do nosso usuário tá, nesse processo de regulamentação. Isso vai desde a nossa escola de licitação, onde a gente está aqui capacitando o, o gestor público na, naquilo que diz a nova lei, preparando, que ele esteja, é, preparando o gestor público para fazer a aplicação prática dessa nova lei, até o nosso núcleo de excelência, que está mais ligado com a parte de concorrência, mas que também faz esse auxílio na questão da orientação a respeito do processo de normatização. E observe que não tem a bala de prática, Trata aqui, tá, Max? Não é uma coisa que está pronta, não tem um copia e cola, tem no máximo um esqueleto e um checklist. Esse checklist, inclusive, é um documento amplo, com, já com modelos, é, com diversos documentos é, já estruturados para começar o trabalho dentro do órgão municipal, que pode ser, inclusive, é, acessado através da nossa central de, de atendimento. A gente pode encaminhar esse tipo de material para você, comprador que nos escuta, para você ter um ponto de partida para esse trabalho. Se esse ponto de partida ainda for pouco, entre em contato com a nossa estrutura. Tanto a nossa equipe da Escola de Licitações tem cursos voltados exatamente para essas funções, a aplicação prática da nova lei de e contratos e das ferramentas que estão associadas a, a, a essa legislação, quanto a equipe de consultores que vai auxiliar você, gestor público, nesse processo de entender o que, que é diferencial do seu município e que precise estar representado dentro da sua regulamentação para garantir que você, de, você gestor, não assine um documento que você próprio não vai poder cumprir, não vai conseguir cumprir e depois vai ser responsabilizado por ele. Então, Marcos, como você está vendo, é uma ação em múltiplas camadas. Você tem, desde a nossa estrutura de eventos, fazendo um corpo a corpo centralizado, que está permitindo, inclusive, o debate entre diversos municípios que têm realidade próximas a respeito de qual seria o melhor caminho isso passa pela orientação dos nossos representantes institucionais, que estão espalhados pelo Brasil todo, que também podem é, atuar enquanto facilitadores desse processo, seja com o apoio direto deles, seja trazendo, fazendo a ponte entre a estrutura do, do órgão comprador e a nossa equipe de especialistas internas para ajudar que isso aconteça, tá? seja com a produção de conteúdo é, para consumo. É, offline, por assim dizer, né? Isso envolve e-book, checklist, essas lives, o, os nossos podcasts e os demais veículos que nós estamos usando para levar a informação específica e direcionada para o ente comprador nesse momento tão necessário que o prazo acabou, Max.
1: Muito bem, olha, a missão é grande e o tempo é muito curto. Né? Como nós ouvimos aqui, a, a, o desafio é muito grande, mas o Portal de Compras Públicas não quer deixar ninguém para trás, não é isso? Facilitar a vida dos municípios em relação às compras governamentais, com uma plataforma ágil, segura, de fácil utilização e com grande transparência, é a missão do Portal de Compras Públicas. Entre em contato, então, agora mesmo, pelo telefone 3003-5455, anote aí, 3003-5455 e saiba como o portal pode ser o seu principal parceiro diante da obrigatoriedade da aplicação da nova lei a partir do dia 1 de abril, está chegando, ou seja, nós temos poucos dias pela frente, não deixe os processos de compra na sua cidade travarem e nem tenha problemas com os órgãos de controle, hein? Conheça as soluções e a consultoria do portal nesse momento que é fundamental para o setor de compras governamentais. Bom, eu quero então agradecer muito aqui a participação da secretária municipal de planejamento de Penápolis,
2: Rosângela Vecchia. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acredito que Penápolis, assim como todos os municípios, estão assim... Um pouquinho inseguro, a data vai chegando, a data vai chegando, <risos> dia primeiro tá aí, né? Mas é isso, estamos é, todos imbuídos aí de fazer o melhor, eu acredito. Tem muito servidor público dedicado nessa área, são servidores que passam a vida estudando e se inteirando, porque é, é um sistema específico e complexo, mas eu tenho muita fé de que a gente acertou. É, no texto da lei e, na, e nos princípios da lei a gente acertou em larga medida é um novo paradigma e vai ser um, uma transformação importante como foi a lei de responsabilidade fiscal como foram outras leis que estruturaram a administração pública num outro patamar estou com muita fé na nova lei de compra do setor obrigado a vocês pelo, pela oportunidade da gente poder contar um pouco do que está acontecendo aqui em
1: Pedralos. E também quero agradecer ao CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira, em mais esse Compras Públicas na Prática,
0: Leonardo. E eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Max. Precisando, a gente está aqui sempre disponível, pronto para levar a informação necessária a quem está precisando dela.
1: E a você que nos acompanha, o meu muito obrigado. E eu te pergunto, você já fez o seu dever de casa? Tem dúvidas? Olha, conte com a gente. Um grande abraço, eu fico por aqui, até a próxima.
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.